0: Desde hace 180 años, Guyana y Venezuela se vienen disputando este territorio. Hola muchachas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Pues bienvenidos a la segunda parte de este episodio. Iba a decir el, a un nuevo episodio, pero pues no. Esta es la segunda parte del episodio sobre Guyana que hoy les voy a hablar sobre el Esequibo. Esta zona en disputa que, como les dije, desde hace 180 años se viene, pues, aquí dando la pelea, ¿no? Entre Venezuela reclamándolo y que Guyana, pues, lo tiene bajo su poder. Aquí les voy a platicar todo esto, ¿no? Desde el origen hasta la actualidad. ¿Cuál es la situación en la actualidad de este, de este conflicto territorial, no? Así que, bueno, pues, esta segunda parte... ...la verdad que fue algo espontáneo... ...no lo tenía planeado para nada... ...o sea, fue el sábado... ...que pues empecé a ver que... ...el sábado o el viernes no recuerdo muy bien... ...sábado creo... ...que me empezaron a comentar... ...sobre pues... ...sobre el episodio, ¿no? ...sobre que pues el esequivo... ...que Venezuela, que Guyana... ...que aquí, que allá... ...y entonces pues me pensé... ...bueno, acá puedo hacer otro... ...un nuevo episodio, ¿no? ...pero quería sacarlo antes... Pero luego me di cuenta de que ya tengo planeado los episodios de las próximas dos semanas. Entonces dije, ok, no quiero pues alargarlo tampoco, ¿no? Entonces dije, ¿y se haga una segunda parte? A ver qué tal. Y pues bueno, acá está la segunda parte. Entonces, como les digo, algo espontáneo. No lo planeé absolutamente para nada. O sea, salió ahí sí que de última hora, de último momento. Pero pues como les digo, yo feliz de hacer esto. Así que, este, pues nada, bienvenidos, yo soy Leonardo López Martínez, por si es la primera vez que se topan con este podcast, bienvenidísimos sean. Y pues a todos aquellos que me esperan con un nuevo episodio, bueno, llamemos de episodio, ¿no? Este, pues, he aquí el episodio de hoy. Así que pónganse cómodos, relájense y disfruten de esta segunda parte. Así que sin nada más que decirles, comencemos. El es Equivo también conocida como la Guyana esequiva región del Esequibo o territorio del Esequibo. Esta es una zona que se ubica en la región del escudo guyanés y tiene un tamaño de 159.542 kilómetros cuadrados. El Esequibo es una zona, como ya lo dije al principio, que se viene peleando entre Guyana y Venezuela, ¿no? Ya que, pues, aunque Guyana gobierne la región y esté bajo su jurisdicción, Venezuela reclama su soberanía basándose mediante el Acuerdo de Ginebra de 1966. Así que para entender pues toda esta pelea y disputa, tenemos que remontarnos a la historia, ¿no? Así que empecemos en 1777, cuando se crea la Capitanía General de Venezuela, por orden del Rey Carlos III de España. ¿Qué dicha capitanía serviría para establecer una frontera oriental? entre España y los Países Bajos. Entonces la frontera se trazó en el río Essequibo, desde el nacimiento de este río hasta su desembocadura en el océano Atlántico. En dicha capitanía pues se incluía la región del Essequibo. Años más tarde en 1814, bajo el Tratado Anglo-Neerlandés las colonias neerlandesas de Berbice, de Merara y Essequibo pasan a formar parte del Imperio Británico, y así en 1831, por orden del rey Guillermo IV del Reino Unido, nace la Guayana Británica, que esto era lo que les comentaba en el, en el episodio, ¿no?, sobre Guyana, que por cierto, si no se lo han escuchado, pues ahí se los dejo, ¿no? En 1835, se le encomienda al explorador británico Robert Herman Schoenberg trazar la línea fronteriza entre la recién Guayana Británica y Venezuela. Esta línea fronteriza comprendió desde el río Moruca hasta el Esequibo y tenía una extensión de 4.290 kilómetros cuadrados. Pero cuatro años más tarde volvió a trazar una, una segunda línea llamada Norte-Sur, y que esta nueva línea abarcaba desde la desembocadura del río Amacuro hasta el monte Roraima, comprendiendo unos 141.930 kilómetros cuadrados. Un año más tarde, se da inicio a una migración por parte de los colonos ingleses, sobrepasándose más allá de los límites establecidos, o sea, de los límites fronterizos que se habían hecho, ¿no? Entonces esto hace de que pues, Venezuela obviamente le, le reclame al Reino Unido. Así que Reino Unido, este, en ese mismo año, le pide otra vez a Schomburg que vuelva a trazar una nueva línea fronteriza, que esta frontera añadió unos 80.000 kilómetros a la Guyana británica. Obviamente Venezuela le reclamó al Reino Unido ya que lo consideró como una invasión británica a su territorio. Así que en 1844 se da una serie de negociaciones mediante Alejo Fortique, que era representante de Venezuela. Así que Alejo se basó en que en el territorio de la antigua Capitanía General de Venezuela, que como les había comentado, pues el Esequibo formaba parte de, de Venezuela en ese entonces, no durante la Capitanía General, para que se reconociera el río Esequibo como la línea fronteriza. Así que el Reino Unido también decide lanzar su propuesta, donde proponen que la frontera se trazara desde el nacimiento del río Moroco y pasando por los ríos Barima y Aunama. Pero el gobierno venezolano rechazó la propuesta, ya que esto implicaría que la frontera se situara al oeste del Esequibo. Y bueno, años más tarde, en 1876, el gobierno venezolano rompe relaciones diplomáticas con el Reino Unido. Así que Venezuela le hace un llamado a los Estados Unidos, pues ya que Venezuela no se podía enfrentar solo contra el Imperio Británico, que pues en ese entonces el Imperio Británico era el mayor de todo el mundo, así que pues le pide ayuda a los Estados Unidos, ¿no?, para que lo apoyen. Eh, en este periodo, los Estados Unidos pues ya se había enterado la situación y toda la onda, pero pues no hacía gran cosa, ¿no? sino que sería hasta 19 años más tarde, en 1895, cuando Richard Olney, secretario de Estado de los Estados Unidos, envió una carta al primer ministro británico solicitando y exigiendo a los británicos presentar la situación de la frontera a arbitraje y utilizando la doctrina de Monroe como justificación. Pero entonces, el primer ministro británico alegó que dicha justificación no era válida en virtud del derecho internacional. Así que en diciembre de ese mismo año, el gobierno estadounidense pidió al Congreso una autorización para designar una comisión que estableciera los límites de la frontera. Pero eh, el Reino Unido no quería tener conflicto con los Estados Unidos, no quería estar en guerra con este país. Así que eh, el Reino Unido aceptó la comisión para delimitar la frontera y en 1899 se da el laudo arbitral de París, que en este laudo se tomaría la decisión definitiva sobre el Esequibo, cuya respuesta tendría que ser aceptada sin ninguna represalia. Entonces el laudo falló a favor del Reino Unido, por lo que pues la zona del Esequibo pasó a formar oficialmente a, a ese entonces la Guayana Británica, ¿no? Por ende al Reino Unido por lo que Venezuela, pues ni modo, tuvo que aceptar la, la respuesta, regañadientes, pero pues no le quedaba de otra. Entonces pues pasan los años con la decisión que se había tomado, pero a mediados del siglo XX aparece un documento donde revelaba que el fallo a favor del Reino Unido había sido una negociación para que el desequivo quedara en manos de los británicos. Obviamente pues eso se convierte en un escándalo y en 1962 el canciller de Venezuela Marcos Falcón Briceño declara y denuncia nula la decisión del laudo arbitral de París a favor del Reino Unido ante la instancia internacional de la ONU. Entonces, pues la ONU obviamente se entera de esta onda y acepta la declaración de Marcos Falcón. Como resultado, se firma entre los dos países el Acuerdo de Ginebra, el 17 de febrero de 1966, justo tres meses antes de que el Reino Unido declarara la independencia de Guyana. Que pues en este acuerdo se reconoce la reclamación de Venezuela sobre el esequivo. Y pues tras la independencia de Guyana, Reino Unido le transfiere toda la responsabilidad de la disputa a la recién independizada Guyana. Durante los años 80, Venezuela propone una negociación con Guyana, pero esta no acepta. Así que Guyana decide proponer tres alternativas para finalizar de una vez por todas con la disputa territorial. La primera era por la Asamblea General de la ONU. La segunda, el Consejo de Seguridad. Y la tercera, que la Corte Internacional de Justicia tomara la decisión. Pero Venezuela rechazó estas tres alternativas, aunque por iniciativa de Venezuela decide que el conflicto se llevaría por aus auspicios del secretario general de las Naciones Unidas. Y bueno, pues viniéndonos ahora a la actualidad, ¿no? ¿Cómo es la situación del Esequibo hoy en día? Bueno, en el año 2018, en marzo de ese año, Guyana solicita a la Corte Internacional de Justicia para que resuelva de una vez por todas el conflicto territorial. Pero Venezuela se niega a participar ya que considera de que la Corte Internacional de Justicia carece manifestantemente de jurisdicción. Y por otra parte, Guyana pidió que la Corte fallara a su favor. Y bueno, es que últimamente el reclamo sobre el exequivo ha ido en escala. ¿Y esto por qué? Porque en el año 2015 la compañía petrolera ExxonMobil encontró grandes reservas de petróleo en las aguas eh, en disputa de Guyana, ¿no? Entonces, pues este ha sido como que el punto el punto de intensificación, ¿no?, entre, pues, entre Guyana y Venezuela. Y es que, por otra parte, en los últimos meses, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dicho de que reconquistará el esequivo, ya que es de Venezuela y de los venezolanos. Y bueno, pues hasta acá la segunda parte del episodio. Yo iba a decir el episodio de hoy, pero, pues, la costumbre, ¿no?, este, cuéntenme, coméntenme qué tal, si ya conocían sobre el Esequibo, sobre la situación que se vive entre Venezuela y Guyana por la disputa de este territorio. Déjenmelo saber en mis redes sociales. Recuerden de que en Instagram me soy como arroba hablemosgehpodcast, en Facebook como hablemos de la geografía y de la historia y en Twitter como arroba hablemosgeh. También mis redes personales me pueden escribir por ahí. En Instagram me soy como leonardochinda. De igual forma en Twitter, arroba Leonardo Chinda. Entonces, pues, háblenme, siéntanse libres, ¿no? De, de, de comentarme, ¿no? Y como les digo, esta segunda parte, pues, fue totalmente espontánea. O sea, yo no la tenía planeada para nada. O sea, ahí sí que empecé a ver sus comentarios. Y que sobre el Esequibo, y que aquí, que allá, y que Venezuela, y que Guyana. Entonces dije, bueno, creo que de aquí va a salir otra... Primero me pensé en un episodio, ¿no? Pero dije, pues como les comenté al inicio, ya, tenía, ya tengo planeado los episodios de las próximas dos semanas. Entonces, pues dije, ok, le voy a sacar una segunda parte, lo voy a hacer lo antes posible, pues también para no alargarlo tanto, ¿va? Como les comentaba al principio. Entonces, pues espero que si tenían alguna duda sobre el exequivo, pues que se, la, se las haya resuelto, ¿no? Y eh, pues como les digo... Déjenme saber ahí qué tal, qué tal les ha parecido, ¿no? Así que muchas gracias por haber estado acá, por haber estado en otro episodio más. No digamos el episodio, porque pues técnicamente entran en episodios. Así que eh, gracias por haber estado acá, eh, por haberse tomado su tiempo y pues nada. Se los agradezco mucho y nos vemos el siguiente viernes con un nuevo episodio. Hasta la próxima.